2: Fala, meu querido e minha querida, meu consagrado e minha consagrada, nosso jovem brasileiro, você, garoto, garota, que ouve a gente. E hoje você sabe, eu não tenho dois papos, não tem papo torto, hoje o papo é reto! Nosso maravilhoso podcast, promovido pelo Instituto Reação. E neste podcast, vamos abordar o seguinte tema, a influência da moda em nossas vidas. Cara, a moda diz muito sobre a gente. Diz muito sobre nossa história e sociedade. A moda é um dos reflexos da cultura em nós. Nos vestimos através de influências históricas e políticas. Mas como é essa influência? Como encontramos nossa identidade no meio de tanta informação? Como é o mercado de trabalho nessa área? Com que roupa eu vou para o samba que você me convidou? São perguntas que nossas convidadas irão responder. Quem vos fala é o Pedro Aurélio, educador do Instituto Reação. E a gente vai construir esse debate junto com os nossos mediadores, que são os educadores do Instituto. Gilson Jorge. Fala, Gilson!
0: Olá, pessoas! Tudo bem? Tamo junto
2: a Mariana Barbosa. Oi Mari.
3: Bom dia pessoal, prazer estar aqui com
4: vocês mais uma vez.
2: E temos a nossa presença flamejante aqui da nossa aluna da Ob5, Anne Beatriz Lírio. Fala Anne. Oi gente, bom dia. Além dos nossos convidados que são a consultora de estilo e planejamento de marcas, Mariana Lima. Oi Mariana. Oi
5: pessoal, obrigado pelo convite.
2: Tamo junto. E a historiadora da arte, moradora da Maré, Kelly. Oi, Kelly. Oi, bom dia. E quem vai começar mandando o papo, o papo reto, a nossa primeira pergunta, que vai abrir essa roda vai ser a Luna e também a nossa entrevistadora, a Anne Beatriz. Pode mandar o papo aí, Anne.
4: Oi, gente, bom dia. Eu queria saber se eu poderia começar fazendo a pergunta para Mariana. A roupa que a gente veste, como a gente se veste, diz muito sobre a gente mesmo? Como a gente vê na sociedade, as pessoas julgando a gente pelas nossas roupas? É, vamos lá.
5: A roupa, né, é, o ato de se vestir, diz bastante sobre a gente, né, porque é, quando a gente se veste, é sempre uma escolha, né, você tá falando sobre a sua personalidade sobre a sua individualidade, é aquele momento que você se constrói, né? Quem você é e o que você defende. Muitas vezes você tem medo e você é, se veste como um padrão para ser aceito num grupo. Outras vezes você tá manifestando um desejo ou um não desejo. A gente pode colocar uma, uma roupa com uma frase política, a gente pode colocar essa mensagem escancarada, a gente pode colocar uma roupa sem gênero para fazer um posicionamento que a gente acredita, não acredita no gênero. É, uma, a gente pode colocar até uma cor que represente a cor... Do, é, uma roupa que põe a cor do seu partido, né? Ou seja, ou você com a roupa se destaca ou você se camufla, mas ela sempre é uma construção da sua personalidade.
2: E você, o o que, é? o que você tem a dizer sobre isso, né? o ato de vestir, né o ato de se vestir né? sobre nós, como é que é isso também dentro da sua realidade, dentro da sua perspectiva? Inclusive, vestir-se significa um ato político para você?
1: Olha, eu acho que o ato de se vestir, ele tem como ser um ato político, sim, mas você também pode escolher não usar a roupa como uma manifestação política, né? Porque você se veste porque você precisa se vestir como você precisa escovar os dentes. É, mas a roupa, sem dúvida, ela, ela traz uma, uma narrativa de si mesmo, né? Eu costumo dizer que a roupa é a nossa maior expressão de arte, assim, é o que a gente consegue... É colocar para fora de nós mesmos, assim, isso é quando você escolhe a roupa como uma ferramenta política, ela pode ser muito eficaz, sim, acho que você tem essa escolha.
4: Queria saber como a gente consegue ver a moda assim no nosso meio, no nosso dia a dia, como ela influencia a gente.
1: Então, Anny, eu acho que a gente pode pensar um pouquinho sobre o que é moda, né? Porque moda, ele é um comportamento que tá... É um comportamento social, uma expressão de uma sociedade, né? Moda não necessariamente é roupa. A roupa, ela tá dentro desses elementos da moda, né? Então, a moda, ela influencia o no nosso dia a dia o tempo todo. É a forma que a gente se conecta com as pessoas. É a forma que a gente é... anda pela cidade. É a forma que a gente faz as nossas trocas. Então, a moda, ela tá aí o tempo todo. Então, a gente tá... A gente é... Nós somos seres que somos influenciáveis pela nossa pela moda e a gente influencia muito essa tendência, é um ciclo, né? Então a gente tá consumindo moda o tempo todo é, os prédios que estão que são construídos pela cidade isso tudo faz parte de um contexto é, social, político que é muito é, dentro dessa, dessa ideia de moda, né? Tanto é que a gente vive, na nossa história a gente tem mudanças significativas de, desses elementos dessa, do que a gente enxerga pela cidade pela forma de se vestir e outros contextos aí. Então a, a gente tá o tempo todo dentro desse ciclo de
2: moda é então, é, Mariana é, é você, você também responde essa pergunta também queria depois voltar para Kelly porque aquele é, você fez um trabalho, né Kelly, acadêmico né falando sobre a indumentária na favela, né e a gente queria que você comentasse depois um pouquinho sobre isso fala um pouquinho pra gente agora, Mariana, por favor
5: tá Vamos lá. Então, a moda sempre foi uma tendência da atualidade, né? Complementando o que a Kelly tá falando, assim, como ela disse, não é só na maneira de nos vestir, né? Mas em tudo aquilo que nos cerca. Uma decoração, uma arquitetura, lugares que a gente frequenta, né? Antigamente a moda realmente era... Ela trazia duas grandes tendências só. O inverno e verão. Porque era, mudavam o comportamento das pessoas, né? Influenciava direto no humor. É, só que depois do capitalismo, né? A gente teve uma, uma ascensão da moda e uma mudança social muito grande. Antigamente a moda já foi proteger só o corpo, né? Agora ela é uma expressão da nossa cultura, da nossa identidade de um estilo de vida, né? Então, assim, eu acredito que a moda como um movimento social, econômico, né? E cultural é muito maior do que a roupa que a gente veste, como o Kelly disse. Ela é uma expressão que tá nos cercando sempre.
1: Então, é porque eu acho que a, a fala da nossa amiga, ela dá pra me dar um gancho para eu começar a falar do trabalho que eu fiz em relação à moda favelada, né? Porque quando ela menciona que a moda, ela era pra proteger o corpo, a minha pesquisa, ela tá muito nesse lugar mesmo da proteção do corpo preto e favelado, né? Porque, por exemplo, quando um menino, ele se veste, ele sai de manhã para ir pro trabalho ele, ele se veste para não ser confundido por uma polícia que tá o tempo todo enxergando o corpo preto como um corpo marginalizado, né? Então a moda ela tem um papel fundamental de agenciamento de proteção desse corpo favelado. E essa pesquisa que eu tenho feito dentro da, da maré, assim, como, como que o corpo favelado ele, ele se coloca dentro desse cenário da moda, né? Como que ele se comunica a partir da indumentária, né? E qual é a importância de, de estar bem vestido para olhar para o restante da cidade, para não ser confundido e para não ser é, atacado por essa por essa por esse estado de necropolítica, né? desse corpo preto. Mas a pesquisa ela é muito baseada nisso, ela é baseada nesse nessa ideia de que é o corpo preto ele precisa desses agenciamentos da, da indumentária para poder se afirmar em vários aspectos, não só no, na na perspectiva de proteção desse corpo, mas também como uma perspectiva de afirmação do valor e da beleza desse corpo, né? Que, por exemplo, a gente tem nos Últimos, nos últimos anos, a gente tem uma, uma afirmação das mulheres negras a partir do cabelo, assim. Como esse cabelo ele traz uma potência, como ele traz essa narrativa ancestral e como isso está colocado como lugar de poder, né? O uso dos turbantes também, ele também traz essa, essa narrativa do, do, que, do que foi tirado de, desse povo, né? Então a pesquisa ela está nesse sentido, assim.
2: É legal como é que você traz a história, né, para a afirmação da identidade, né? E essa afirmação de a identidade se torna uma potência para mostrar toda essa, essa ancestralidade, essa sociedade que foi escondida durante a história, né, principalmente no Brasil, que negou por muito tempo essa história.
0: É, então, é, já nessa pegada de identidade aí, é, eu queria identificar isso, né? Exatamente a moda nessa questão da identidade. Como encontramos a nossa identidade tanto diante de tantas influências, né? São muitas influências, como aquele, aquele já traz uma perspectiva que é mais, mais marginal, né? É, e aí a gente também tem a questão do consumismo, né? Do, 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 da sociedade de consumo. Tem até uma expressão aqui que é fast fashion. Eu queria entender o que, que é essa expressão, né? Ela está muito ligada aos influenciadores digitais, a, a esse marketing que tem é, sobre a moda. Né? Eu queria que saber como é que a gente encontra a nossa identidade diante de tanta multiplicidade. É, queria começar, começar com a Mariana. Tá ótimo.
5: Bom, eu vou começar então pela, pelo fast fashion, tá? É, que é ao pé da letra, né? É moda rápida. Esse termo é muito usado em empresas com aquela política de produção rápida e contínua, né? Que leva sempre uma coisa massificada ao consumidor. Ele pega tudo que tem de tendência, ele resume e ele faz em tempo recorde. E a questão dele são os preços acessíveis, né? Que na, na questão de concorrência, eles ganham porque eles conseguem trazer o resumo das passarelas direto pra um, num tempo recorde com preço acessível. Então ele caiu no gosto do, do, dos influenciadores, porque é um marketing direto, rápido. No nosso consumismo, ele preenche um espaço vazio e de aceitação, né? Aquilo que está na passarela deve ser o certo, então eu vou colocar e vou me vestir igual para ser aceito. Então, fast fashion acaba injetando muito a nossa expressão, tem a sua qualidade, lógico, né, de também conseguir trazer as tendências para muita gente que antes não teria acesso, mas a minha a questão da, da sua influência, como a gente chegar é, dentro da gente, né, e se olhar para dentro. Que é muito importante, que eu sempre falo dos meus alunos. Procurar quem somos, né? a nossa, nossa história, as raízes, o que a gente viveu, os nossos conceitos e também os nossos preconceitos. Né? Quanto mais a gente se entende, melhor a gente traduz a nossa personalidade. Na vestimenta mesmo, né? É, o nosso, a gente consegue ver o nosso estilo. Eu sugiro sempre quando a gente começa um curso, para a gente achar, é, voltar, se limpar né? de, de todas essas informações que a gente tem o tempo todo. Eu sempre falo assim: a ah, gente vamos fazer um detox. De tantas informações, sair um pouquinho da mídia social, desligar Instagram, computador, vamos voltar para dentro e ver o que que, o que que tem dentro da gente. Aí, um segundo exercício que eu também sempre faço é abrir o nosso guarda-roupa. É, vê aquelas peças que você ama e que você não daria de jeito nenhum, que te representam, que você sempre usa. E pegue essas peças e, e tenta compor looks delas com elas mesmo, né? Vocês vão ver que elas, elas têm alguma coisa em comum. Ou pode ser a cor, ou a estampa, ou a modelagem. Às vezes é sempre jeans e blusa de malha, ou sempre é, uma estampas floridas, ou alguma roupa rasgada... Então, você vê que você começa a achar uma identidade dentro do seu próprio armário, né? Eu anoto, eu gosto de anotar e traçar o próprio perfil, porque na moda a gente tem muito a ideia de criar um mood board, né? Criar um, um quadro de referências externas, né? E a gente recorta e fala que aquilo é o ideal. Mas por que não fazer o seu moodboard Do que você usa, do que você gosta, do que tem dentro do seu armário. Fotografa, recorta, recorta o seu estilo e parte dali como uma parte da sua essência, né? E por último, é, eu acho que ficar um tempo sem comprar... E escutar as pessoas também que estão no seu redor falarem sobre o seu estilo, porque às vezes elas enxergam uma pessoa que você nem se enxergava. Ah, você é muito moderna. Ah, eu, eu acho que você se veste com roupas muito largas. Ou você é muito sensual, usa muita transparência. Às vezes a gente não enxerga que a gente tem um comportamento comum. E as pessoas enxergam melhor do que a gente, né? Então, por último, eu sempre pergunto às pessoas ao meu redor como elas me enxergam.
1: Então, Mariana, muito legal isso que você está falando sobre a essência, né? Eu, eu particularmente não conhecia esse termo fashion fashion, né? Mas quando fui me, me deparar com esse termo eu lembrei dessa dessa ideia de, de como a moda ela tem uma história na nossa vida, né? Às vezes a gente está usando uma roupa que é da nossa mãe. A, a, a roupa ela tem uma função de essência, né? Ela vive momentos com a gente, né? Então eu não sei até que ponto esse produto fast fashion, ele contemplaria né a, as pessoas que a gente está falando aqui, né? Que são jovens de favela, de periferia, né? Que muitas das vezes, assim, que isso foi uma coisa que eu consegui apurar um pouco na minha pesquisa, é que a roupa chega a ser uma conquista, né? O que, que é um cara comprar um tênis Nike no final do mês, né? Esse tênis Nike, ele significa o um esforço do trabalho dele, né? Ele teve aquela... Aquela coisa do comprado, do comprar, do, juntar, do parcelar E ele vai lá e bota esse tênis Que ele divide com os amigos Que também ele empresta para esse amigo, né? Que vai para uma festa especial Então a roupa, ela, ela cumpre uma função muito, muito afetiva No nosso meio, assim Então eu confesso que fiquei um pouco chocada Com o fast fashion que eu conhecia, né? E eu acho que esse, esse, esse tipo de produto Ele vai contemplar um, um, uma parcela muito pequena Assim, de pessoas que estão Que têm esse poder de consumo instantâneo, né? De mudar. E eu tenho uma crítica a esse tipo de, de, de produto, porque também, pensando rapidamente, é a gente talvez gerando um pouco mais de, de lixo, né? Não sei porque você Sim. usa uma coisa meio que descartável, né? Você vai jogar fora e você não passa para outra pessoa. Por exemplo, eu sou uma das mais novas da minha família, então eu já usei muita roupa das minhas primas, né? Então acho que esse, esse tipo de, de, de consumo perde um pouco essa essência. assim Ah, quem goste, mas eu particularmente achei muito estranho. E falando um pouco de identidade, é que eu, eu acho fundamental a gente estar tá entrando em nós mesmos para entender essa, essa identidade, mas pensar que a identidade é uma coisa coletiva. né? A gente constrói isso muito junto, né? no meio que a gente está vivendo, a gente faz essas trocas com, com o meio, a gente faz troca com, com os outros e, e com essa perspectiva do outro, né? a gente está trocando o tempo inteiro. então. A gente constrói uma identidade muito coletiva assim Acho que a gente está Muito nesse caminho, quando a gente está falando de moda Na favela, essa expressão de moda Que se constrói dentro da favela
5: É, Kelly, o fast fashion né, Para as classes D é, Enfim, a camada que a gente acha que não atinge é, Na verdade atinge Porque eles conseguem com preço acessível A pessoa acaba usando uma tendência De uma passarela, sem saber que está usando Mas é porque ela consegue comprar Por aquele valor Então assim, é, o fast fashion atinge muito mais a gente que tem menos poder aquisitivo do que quem tem mais poder aquisitivo que pode conseguir o exclusivo, né? Então, assim, hum. o fast fashion atinge indiretamente, né? A gente acaba usando uma coisa que é uma tendência, às vezes sem saber porque é o preço mais acessível que a gente consegue comprar. E, realmente, acredito que o fast fashion gere muito mais lixo e a questão da ética, de como ela é produzida para chegar nesse valor tão barato, né? Que hoje em dia a gente vai muito atrás e, graças a Deus, a gente está com essa ética, procurando essa ética na construção da, do produto. E, por último, assim, é, falando sobre, sobre o, o fast fashion e a moda que tem o coletivo, é muito engraçado, tem um caso de uma marca chamada, não sei se é a Headley, que, nos anos 80, 90, ela era a marca da galera da Zona Sul, Playboy, de pessoal que ostentava, né? E virou um <risos> desejo da, né? do pessoal da comunidade e eles compravam, eles guardavam como você falou agora do, do tênis, né? E, e a marca teve que fazer um reposicionamento enorme de preço, de qualidade de produto, porque ela mirou num cliente e todo mundo da comunidade queria ser aquele menino. Todo e mundo quer ter um o Kenner,
2: cara. É, Kenner, é, tá e a ligado? É
5: exatamente, que é o mesmo grupo da, da Hadley, né? O Kenner <risos> e a Headley são o mesmo grupo. É, a comunidade dominou esse produto, se identificou e se apropriou. Então ele saiu... Desse nicho da Zona Sul e até hoje a marca visa um público diferente do que ele começou a, é, começou a produzir. Ah, eu Obrigada. sempre quis ter uma Cunha. <risos>
2: Quem nunca, né, cara? Pô, ou Ken é boladão, tá ligado? Porra. Não, eu gostava mano.
1: da branca, aquela, aquela branca, com a fivela branca, a parte de baixo branca, meu Deus. Tá ligado. Muito, Deus.
3: <risos> é, obrigada, meninas. Eu queria fazer uma pergunta, é, não é uma pergunta, mas, na verdade um comentário, e queria saber se a, se a Kelly podia falar também um pouco sobre isso, é que tem um pouco a ver com a minha experiência pessoal, né? Eu Fui uma jovem de favela, porque agora eu não sou mais jovem, né? Tô aí batendo na porta dos 30. e, e, e Você é, é jovem. Ai, obrigada, gente. E enquanto adolescente, eu me via muito numa... Hoje eu percebo que era uma obrigação, né? Mas na época eu me via muito obrigada numa pressão de, de usar as roupas, né? Que expunha mais o meu corpo, onde né, eu tinha que usar saltos muito altos, de usar roupas mais curtas, roupas mais apertadas. E conforme eu fui ficando um pouco mais velha, fui né, tendo uma carreira, fui né, fazendo outras coisas, eu meio que relaxei nessa, nessa condição dessa obrigação. E hoje, assim, é, eu vou analisando né, as marcas né, que são direcionadas à classe, à classe média, elas não necessariamente têm esse apelo né, da a roupa que é mais apertada, que a roupa que é mais curta, mas ao mesmo tempo eu fico analisando isso fico pensando, será que estou tendo uma visão muito conservadora da roupa curta, da roupa apertada, sabe? Que que você... Não sei se você tem essa impressão, Kelly, mas que o que é direcionado para a gente, né, que é de favela, tem uma pegada, né? A gente vai numa loja popular, é, é, as roupas é, é, tendem a ser muito mais coloridas, muito mais apertadas, muito mais curtas. Enquanto a, as marcas que são direcionadas à classe média não necessariamente têm esse apelo. Eu não sei se é uma visão conservadora é, minha ou se você acha que isso existe, tem uma, de fato, tem uma relação.
1: Oh, talvez eu vá começar uma, uma viagem aqui e aí vocês me parem, né? Porque assim... <risos> Eu acho que os olhares que estão voltados para a favela são os olhares muito dentro de uma estrutura muito racista, né? Então quando a gente olha para o corpo favelado, a gente está sempre é, objetificando esse corpo. A gente está trazendo sempre uma perspectiva, ou quando a gente está falando do menino, a gente está falando do, do corpo marginal. Quando a gente fala da menina, a gente está falando desse corpo que é um corpo... É, sexualizado, né? Então, assim, é, você falou que tá quase chegando nos 30 anos. Eu, eu tenho 30 anos. Na nossa época de adolescência, a gente tinha as influências, por exemplo, do grupo El-Tian, vamos botar assim. A gente viveu a década de 90, né? E a década de 90 foi uma década muito sexualizada, assim. Então... Quando a gente tem a distribuição de marcas para esse corpo favelado e para esse corpo da, da classe média, a gente vai ter um, um recorte aí dessas peças que vão ser um pouco mais apelativa dentro dessa, dessa ideia do, da supervalorização da sexualidade que vai estar tá voltado para esse corpo que está sendo sexualizado o tempo todo, que é esse corpo que está dentro da favela, dentro dessa estrutura racista. Eu acho que nos últimos anos a gente, a gente reverteu essa ideia, assim, a gente reverteu que a gente pode sim usar essa roupa curta e que não necessariamente esse corpo está pedindo alguma coisa. A gente, a, gente, a gente provou ao longo dos anos que a gente... E nós somos corpos potentes e que a gente pode fazer a escolha das nossas peças. E estar tá usando uma roupa curta uma roupa apertada não significa que a gente quer alguma coisa ou que a gente está se, sexualizando esse corpo. O, o olhar do outro que é um olhar equivocado, né? Então, assim, eu, eu vivi também essa essa perspectiva da roupa apertada, da necessidade de estar dentro desse padrão, mas eu acho que a gente conseguiu, sim, é, subverter essa ordem de como o nosso corpo é enxergado. assim Eu acho que a gente conseguiu na verdade a gente está nesse processo né? de pensar uma outra proposta do sexo, que não é o olhar sexualizado da estrutura racista e sim o que a gente enxerga do nosso corpo e eu acho que a gente está nessa construção sabe
5: deixa eu só terminar uma coisa rapidinho que a Kelly falou, que eu acho super importante e eu não acho nem um pouco uma viagem eu acho maravilhoso a gente falar desse universo feminino e a moda é, agora falando de outra ótica né, de uma mulher branca, não favelada é, mais ainda com um preconceito, a mulher quando entrou no mercado de trabalho lá pros anos 80 90, eu tô falando até por mim ela não podia se vestir sexy porque os homens atacavam né, e ela não era respeitada então acabo, acabou tendo um código de vestimenta da mulher se vestir muito com blazer, com calça, como homem né, é, e se masculinizar até na profissão e, e ter atitudes o legal era a mulher que xingava ou era agressiva é, de matar um pouco da feminilidade dela e da sensualidade como se isso fosse errado e veio uma geração nova é, muito bacana com essa apropriação do, esse é o meu corpo é, e as minhas regras eu posso ser sensual, eu posso ser feminina e posso ser uma super empresária né, então assim, a minha geração sofreu muito preconceito de, eh, você chegou aí porque você se vestia assim, com saia curta, imagina eu vestir uma saia curta pra ir trabalhar, e eu adorava mas eu tinha que usar roupas comportadas porque senão eu não era respeitada no meu meio e por mulheres mesmo, tá? Não era por homens, não. Então eu vejo uma geração nova que vem aí com o empoderamento do corpo, por mais que essa palavra seja batida, de tanto faz a roupa que eu tô usando, né? Tem que ver um pouquinho mais por trás disso, dessa mulher. E um resgate de muitas mulheres da geração dos anos 80 e 90 de poder voltar a ser feminina, usar saia, usar decote, que isso não é vulgar. Que é linda. A gente tem que aceitar.
1: Mariana, tem uma questão também do, do ritmo, né? Do funk e do samba dentro da favela. assim, O funk o samba. São, são ritmos muito fluidos assim. Às vezes a, o que a gente está chamando de sexo tá, é, Talvez seja uma ergonomia do, Da dança, do corpo assim, que Esse corpo dançante Que está fluindo dentro do funk Que está fluindo no samba Talvez uma, uma roupa muito fechada Talvez não, não, não siga essa fluidez assim. É o que a gente estava falando no começo, né? De como a moda influencia e de como a gente influencia a moda. E tudo está muito dentro de um ciclo, né? Então você ter, no final dos anos 80, começo dos anos 90, esse funk na favela. E ele trazendo essa perspectiva também sensual, né? Você tem essa essa necessidade da fluidez mesmo, da música, do corpo. E como isso está interligado. E de como isso é influencia na forma que esse grupo vai se vestir. E eu acho que é, é libertador, né? De todo, em todos os aspectos, você está falando de uma liberdade mesmo. De, de pressão, de escolha, de, de corpo em corpo, minhas regras, e a gente segue aí disputando esses, esses lugares assim, de poder vestir o que a gente quiser em qualquer lugar, né, do nosso jeito
4: Oi, então, é, reparei que vocês estão falando aí sobre se vestir e ela até ressaltou sobre a adolescência dela, dela de deixar achar que tem que usar mais roupas mais, mais apertadinhas então, eu tenho 15 anos então, tipo, o que eu tô vivendo, né é mais ou menos isso, das meninas quererem se mostrar mais sobre o corpo, querer usar umas roupas mais, assim, que mostre mais o corpo. Eu acho que a forma que a gente se veste nem sempre quer dizer o que a gente é. Pode até demonstrar muito sobre a gente, só que não quer dizer sobre o nosso caráter, entendeu? Independente da forma que a gente for se vestir, sempre vai ter alguém que vai julgar, que vai falar, nos abusar, entendeu? Então mesmo que eu saia com uma calça jeans, uma blusa larga, até meu joelho, vai se sempre ter alguém que vai falar. Então eu acho que a forma que a gente se veste às vezes é muito julgada sem precisar, porque é só uma forma que a gente quer se expressar, uma forma que a gente se sente bem e confortável. Maravilhosa.
0: <risos> Arrasou.
2: Arrasou
4: mesmo.
0: Uh, galera, a gente está se encaminhando para o nosso final, esse papo tá. Maravilhoso, queria continuar aqui por horas, mas a gente... E aí, eu queria puxar essa última pergunta para o mercado de trabalho, né? A gente, a gente sempre tem o objetivo aqui no nosso Papo Reto é de lidar também com a questão do, das profissões, né? A gente está falando com jovens que estão em idade escolar aí, daqui a pouco estão se lançando no mercado de trabalho. Então, eu queria falar das profissões, das possibilidades de profissão, profissionalização dentro do mundo da moda, seja aí como uh, produtor de roupas, seja como uh, estudioso até, enfim. Quais são as possibilidades dentro do mundo da moda de profissionalização? e queria que vocês pudessem dar umas dicas.
1: Não, então. Eu fui uma jovem sonhadora com, em ser uma grande estilista sei lá, do... São Paulo Fashion Week, assim, queria ir pra Milão, Nova York. Só que depois, assim, eu fui vendo que a gente tem, tem uns caminhos que é um pouco mais árduo, né? Pra, pra alcançar esses objetivos, assim. Eu fui pra história da arte e agora eu tô tentando pesquisar moda dentro dessa, dessa expressão de arte, né? E uma das coisas que eu fui percebendo dentro da, da, da minha favela mesmo é que a gente tem grandes empresários de moda dentro da favela, assim. Quando a gente... É, pensa quem são as mulheres, quem são as grandes empresárias da favela, a gente pensa que são, a gente percebe que são donas de loja de roupa, são, são mulheres que, que são as cabeleireiras, são as, as manicures e assim a gente tem uma uma oferta de trabalho dentro dentro da moda que que vai desde a, da menina que faz a sua unha, que faz a sobrancelha a grandes estilistas que saem da favela também, né? Então, assim, a gente tem modelistas, a gente tem é, uma gama uma, de possibilidades dentro da favela, de pessoas que estão produzindo moda dentro da favela, né? São pessoas que que se mantêm a partir dessa 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 prática e movimentam consideravelmente a economia de dentro da favela e quando eu penso assim em dia dica, eu, eu pergunto pra Mariana, Mariana, qual é a minha dica? <risos> não. Mas assim, eu acho que a, que, a, que a dica é a gente não ter medo, sabe? Eu acho que a gente precisa encarar que a gente parte de um outro lugar, a gente parte de um lugar que, que é um pouquinho mais difícil, mas não é impossível. A gente tem exemplos dentro da nossa quebrada, a gente tem exemplos dentro da favela, de pessoas que, que fazem e que, e que conseguem mesmo ser uma profissional de qualidade dentro da moda, né? E de uma forma mais prática, assim, eu acho que a gente precisa pesquisar. É, lugares que ofereçam cursos um pouco mais técnicos né? de moda, é, de produção, de vestuário. Eu acho que a gente não, não pode diminuir o que a gente já tem, sabe? Eu acho que a gente precisa buscar isso que, que, que a gente já consegue perceber na gente e, e seguir com essa ideia desse sonho, né? E eu acho que é isso.
5: Quase me emocionei agora. Ah, lindo, lindo. É, eu realmente eu comecei a fazer moda, não existia nem faculdade de moda, né? E fui julgada por muitas pessoas como era um hobby, que eu gostava de comprar, que gostava de me vestir, de brincadeira, inclusive da minha família, obviamente. E eu fui pagando meu curso por fora, né? E eu fazia no, no, Senac, no Senai, no Jacaré. Então, eu convivi com diversas realidades de pessoas batalhadoras e criativas que me tiraram dessa bolha. Que foi maravilhoso, é, mas mesmo assim eu sempre reparei da, da pouca oportunidade, as faculdades são muito caras, os materiais eram caros, os livros, os cursos que indicavam que a gente fazia lá fora, né, é, até eu que tinha acesso, era impossível fazer um curso na Itália, ou... e no começo a moda selecionava muito, é, a, a moda acabou sendo peneirada por, um, por uma elite, né, então porque quem estudava era quem tinha acesso e tinha dinheiro. É, hoje a gente vê uma uma revolução enorme aí na moda, ainda ainda engatinhando mas mais linda de oportunidade de pessoas que não tiveram esse estudo, mas mostraram muito mais criatividade do que pessoas que estudaram a vida inteira isso. Então eu fico muito feliz de ver esse movimento. E a minha dica para moda é uma dica que eu tive que aprender na minha própria história, assim. Eu achava que moda era criar, desenhar e ser autoral, né? E, então assim, estudem sobre as profissões da moda, para saber onde você se encaixa. Nem sempre você vai se encaixar no papel de designer de moda, de estilista. Mas isso não quer dizer que você não trabalhe com moda, né? Hoje a gente tem o papel do comprador, né? Que é o papel das pessoas que compram matéria-prima, negociam, veem valor, entrada... É, de, de suprimentos é, a gente tem é, o pessoal da estamparia que tem esse olhar de qual estampa qual frase, qual silk é, para aquele modelo, o que, que eu vou colocar ali de desenho ou de cor é, o marketing como você, hoje com mídias sociais, então como é que você posiciona a sua marca no marketing não é mais capa de papel e revista né? como você se comunica no Instagram no Telegram, no Twitter uh, enfim, num desfile numa passeata, numa rua como aqui você vai comunicar o seu marketing? Então, marketing de moda é muito importante. Um dos setores que ninguém é, valoriza, e eu acredito que seja o coração de toda empresa, é o planejamento. Quem está por trás dos números? Quem consegue entender que quantos vestidos, quantas blusas, quantos tops tem que ter uma coleção e transformar isso número em verba? O planejamento é essencial para andar de mão dada com o estilista, sabe? É, o pessoal da distribuição. Eu lembro que uma época eu ganhava bônus que se a roupa chegasse a, é, e vendesse logo na, na loja, né? E aí eu era amiga do pessoal do, do centro de distribuição e ligava, gente, libera logo minhas roupas que eu fiz pra loja para eu vender e bater a cota. O fornecedor, que é o nosso parceiro, que tá aí do outro lado. Então, as pessoas que costuram que trabalham que entregam o produto pra gente a gente cobra tanto e, e eu tenho fornecedores que trabalham comigo já há 18 anos assim viraram amigos, né, e, e por último, controle de qualidade, assim, é, antes de liberar para a loja, a pessoa que revisa a roupa, revisa a costura, revisa as normas, as etiquetas, é, para liberar aquele produto, para você, você lojista, não tomar uma multa, né, e para ver se tá com, o seu cliente vai ficar satisfeito com aquela qualidade, então, assim, dentro da moda, isso foram alguns exemplos, mas é, a gente pode se encaixar em diversos papéis, estudem esses papéis e vejam onde você se encaixa. Deixa eu só falar uma coisinha, assim, é...
1: A Mariana tava falando sobre a questão dos valores, né? Por exemplo, a UFRJ tem um curso de artes cênicas e indumentárias que pouca gente conhece, assim. A, uhum. Eu, por exemplo, não sabia. Então é legal a gente estar atento também. Em nível superior, a gente tem a UFRJ oferecendo o curso de artes cênicas e indumentárias, que a gente consegue trabalhar figurino. É, no APUC, né, que está bem pertinho aí, da galera da Rocinha... Ela oferece... É... você consegue uma bolsa no um curso de design de moda da PUC. Não estou dizendo que é fácil, né? É, tem, tem um trabalhinho aí nesse trajeto. A FaiTech oferece um curso de produção de moda, né? Que é, que é nível médio e que a gente tipo, consegue fazer, é, abre edital todo ano. O, o, o próprio CETICT, assim, o Senai CETICT, que eu fiz só seis meses, mas o Senai CETICT, ele também oferece é, a bolsa pelo, pelo FIES, né, você consegue financiar os seu, seus estudos no Senai CETICT. Então, assim, você tem caminhos, assim, que, que você pode fazer pra conseguir se especializar. Não vai ser fácil, não, ninguém nunca disse isso, né, sempre foi me disse, mas é possível estar dentro desse, dessas brechas aí que, que dão pra gente e, e conseguir chegar lá, assim. Eu também tô na mesma busca e vamos junto, porque eu tô também tentando
2: como nós de É isso aí gente Nossa que palavras lindas e maravilhosas É importante a gente entender um pouquinho Como é que funciona esse mercado E também entender a valorização da nossa identidade E como essa valorização Influencia, pode influenciar Em toda a produção de moda Nacional, regional, seja o que for Por isso que é importante a gente Nos entender antes de nos vestir E aí eu vou dizer aqui Diga quem você é, me diga, me fale sobre a sua estrada, me conte sobre a sua vida. Tire a máscara que cobre o seu rosto, se mostre e eu descubro se eu gosto do seu verdadeiro jeito de ser. Isso é pit cara. Caraca, tudo a ver, cara. Bizarro, bizarro, bizarro. bizarro. O, importante, o importante é ser você, entende? E assim nós finalizamos nossa edição, 20 edição desse podcast Papo Reto aqui do Instituto Reação, e nós agradecemos muito, eu, Mariana, Gilson, Iane, Beatriz, agradecemos a você, Mariana Lima, agradecemos a você, Kelly, muito obrigado pela presença de vocês. E também agradecer a Anne, Beatriz, que aceitou o nosso convite de ser também uma das entrevistadoras, nossa aluna do 5.
4: Nada, gente. Que isso? Conta comigo. É obrigada pela oportunidade. Anne, eu amei falar com você. Ah, muito obrigada. E vocês também. É bom, né? Conhecer um pouco mais. É. Obrigadão.
2: Valeu, gente. E assim nós finalizamos. Muito obrigado. Valeu. Tchau. Aí, se liga só.
1: That's oh,